0: Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen zum Epheserbrief Kapitel 3. Braucht jemand noch eine Bibel zum Aufschlagen? Ich hätte noch eine hier vorne, ihr dürft gerne die Hand aufhalten. Wir kommen heute zum Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Epheser 3, Verse 14 bis 21 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Epheser 3, Verse 14 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass er Christus durch, durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Worüber betest du oder wofür betest du im Moment? Und ich meine, wenn ich sage im Moment, nicht gleich jetzt, in diesem Moment, sondern wenn du an die letzte Woche denkst oder vielleicht an den letzten Monat, für was betest du, für was betest du regelmäßig, was kommt immer wieder in deinen Gebeten vor, welcher Wunsch prägt dein Gebetsleben oder was führt dich überhaupt ins Gebet? Welches Anliegen ist prominent, wenn du vor den Thron Gottes kommst? Welches Anliegen bringst du Gott immer und immer wieder vor? Für was wir beten, sagt viel darüber aus, was uns wichtig ist. Denn wir beten normalerweise für das, was auf unserem Herz ist, für das, das uns ein Anliegen ist. Wir kommen heute Morgen zu diesem zweiten Gebet des Apostels Paulus für diese Christen in Ephesus. Wir haben das erste Gebet am Anfang des Epheserbriefes gesehen, in Kapitel 1. Paulus betet dort, dass diese Christen in Ephesus Gottes Kraft, die wirksam ist in ihnen, erkennen mögen. In allen ist diese Kraft wirksam, die Gottes rettende Gnade erfahren haben. Und Paulus betet dafür, dass diese Christen, die jetzt auf Jesus vertrauen, diese Kraft, die in ihnen wird, erkennen mögen. Gott hat in der Verstehung von Christus seine große Kraft erwiesen. Und diese Kraft ist in uns Christen wirksam. Und Paulus will. Dass wir diese Kraft erkennen, dass wir erkennen, welche große Kraft Gott hat, die in uns wirkt. Das ist das Anliegen von Paulus in diesem ersten Gebet, das wir gesehen haben im ersten Kapitel. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass der Epheserbrief aufgeteilt ist in diese zwei Teile. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 3, beschreibt, was Gott in Christus für uns gemacht hat wie er uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, wie er Christus zum Haupt bestimmen hat, wie Gott uns in Christus gerettet hat, wie Gott uns lebendig gemacht hat, indem er uns rettenden Glauben geschenkt hat. Und dann im zweiten Teil geht Paulus weiter, im zweiten Teil des Epheserbriefes und Teilt uns mit, wie wir, die gerettet sind im Licht, unsere Rettung leben sollen, was diese Rettung für uns bewirkt. Und wie wir immer wieder sehen ist, dass diese Rettung nicht für uns alleine ist, nicht für uns selbst, sondern dass dieses Leben als Gerettete im Kontext der Gemeinde gelebt wird. Wir zeigen diese Liebe, wir zeigen unseren Glauben, indem wir auf eine bestimmte Weise mit anderen Christen zusammenleben. Dieses zweite Gebet im Kapitel 3, das wir uns heute Morgen anschauen, schließt diesen ersten Teil des Epheserbriefes ab und es leitet diesen zweiten Teil ein. Paulus richtet dieses Gebet an Gott oder er erzählt von diesem Gebet, dass er für diese Christen betet, gleich bevor er anfängt zu erzählen, wie wir jetzt leben sollen. Es ist richtig, dass wir das Richtige wissen. Deshalb teilt uns das Paulus überhaupt mit. Deshalb schreibt er diesen Brief an die Gemeinde, es ist wichtig, dass wir wissen, was Gott für uns getan hat. Und es ist wichtig, zu wissen, was Gott von uns erwartet. Aber Paulus verliert nicht aus den Augen bei all dem, dass wir auf Gottes Wirken angewiesen sind. Dass es nicht ausreicht, zu wissen und dann entsprechend zu handeln. Bei all dem brauchen wir Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir richtig verstehen dürfen, können. Und wir brauchen Gottes Hilfe, damit wir dann richtig leben können. Auch wenn wir wüssten, wie. Wir wollen uns heute dieses Gebet in Kapitel 3 anhand von drei Punkten anschauen. Und das Erste ist die Haltung des Betenden. Der Apostel Paulus zeigt uns etwas über seine Haltung, wenn er für diese Christen betet. Die Haltung des Betenden. Zweitens die Bitte des Betenden. Wir sehen, wozu der Apostel Paulus bittet. Was sein Anliegen ist für diese Christen. Und drittens, wir sehen die Hoffnung des Betenden. Weshalb Paulus überhaupt zuversichtlich ist, dass er sich so an diesen Gott wenden kann. Die Haltung des Betenden, die Bitte des Betenden und die Hoffnung des Betenden. Das sind diese drei Punkte, die wir heute Morgen anschauen wollen. Als erstes sehen wir die Haltung des Betenden. In Versen 14 und 15 erkennen wir etwas über die Haltung von Paulus, wenn er dieses Gebet richtet an seinen Gott. Und es sind unter diesem ersten Punkt drei Dinge, die wir sehen. Drei Dinge, die der Apostel Paulus uns offenbart über seine eigene Haltung, wenn er vor den Thron Gottes kommt und diese Bitte tut. Das Erste, was wir sehen über die Haltung von Paulus, ist, dass sie ehrfurchtsvoll ist. Schaut noch einmal Vers 14 an. Paulus sagt, er fängt an, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es mag uns überraschen, aber es war in dieser Zeit nicht üblich, diese Zeit, in welche Paulus diese Worte schreibt sich niederzuknien, wenn man betete. Die übliche Haltung war, dass man stand, als man betete. Das war das Gleiche unter den Römern, unter den Juden, auch unter den Christen. Man stand, wenn man betete. Aber man würde niederknien vor einem König oder vor einem einflussreichen Machthaber. Und dieses Niederknien würde natürlich bedeuten, dass man sich ergibt, dass man angewiesen ist auf den anderen. Das würde Ehrfurcht ausdrücken. Und genau das zeigt uns Paulus, wenn er davon schreibt, dass er seine Knie beugt. Wenn er vor diesem Gott kommt. Er drückt aus, dass Gott erhaben ist dass Paulus Gott unterworfen ist, dass er in Ehrfurcht vor diesem Gott kommt. Das ist das Erste, das wir sehen über die Haltung des Betenden. Es ist ehrfurchtsvoll. Aber zweitens, es ist auch vertraut. Die Haltung des Betenden ist zweitens vertraut. Wenn Paulus sagt, ich beuge meine Knie, dann würden wir eigentlich erwarten, dass er jetzt von Gott als König oder Herrscher der Welt spricht. Dieser Gott, der über alles erhaben ist, vor dem er seine Knie beugt. Aber seht, wie er diesen Gott anspricht. Paulus sagt, Vater, er bringt seine Bitte vor den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Auch wenn er natürlich gleichzeitig König und Herrscher über das Universum ist. Paulus spricht ihn vertraut an. Damit drückt Paulus aus, wenn er sagt, Vater des Herrn Jesus Christus, dass er nicht in seinem eigenen Namen vor diesen Gott kommt, sondern durch den Herrn und Retter Jesus Christus. Aber er nennt diesen Gott Vater, er kommt vertraut zu ihm, trotz aller Ehrfurcht, die er ausdrückt mit seinen gebeugten Knien. Und genau das Gleiche dürfen wir tun. Wenn wir vor Gott kommen, wenn wir vor seinen Thron im Gebet kommen, dann dürfen wir vertraut zu ihm kommen, mit aller Ehrfurcht, die auch dabei sein sollte. John MacArthur sagte über diesen Vers: Wir kommen nicht in Furcht und Sitten zu ihm, weil wir Angst haben, dass er uns zurückweist oder gleichgültig uns gegenüber ist. Wir kommen nicht zu Gott, um ihn zu besänftigen, wie es die Heiden mit ihren Göttern tun. Wir kommen zu einem gütigen, liebenden, besorgten, barmherzigen und annehmenden Vater. Drittens sehen wir über die Haltung des Beten, dass er vertrauensvoll kommt. Vers 15 geht Paulus weiter und er sagt, von, jedem, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden sein Name erhält. Das ist für uns heute eine ganz ungewöhnliche Formulierung. Aber Paulus erinnert uns in diesem Vers 15 an Gottes Macht. Gottes uneingeschränkte Macht. Er ist der, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. In dieser Zeit war die Namensgebung ein Zeichen der Autorität, der Macht über jemanden. Ich glaube, ein gewisses Verständnis davon haben wir auch heute noch. Wenn zum Beispiel dein Arbeitgeber zu dir kommen würde und sagen würde, ich möchte, dass du deinen Kindern diesen Namen gibst, dann würdest du zu Recht sagen, was geht dich das an? Das ist nicht deine Kompetenz. Da steht uns zu als Eltern, wir haben diese Autorität über unsere Kinder. Die Namensgebung war zu dieser Zeit auch ein Stück weit eine Identitätsgebung. Namen hatten eine Bedeutung mehr, als sie das heute haben. Die Leute hörten diesen Namen und sie kannten die Bedeutung dieses Namens. So erinnert sich Paulus mit diesen Worten daran, dass Gott der souveräne Herrscher über jedes Geschlecht ist. Er ist der, der über jede Familie, über jeden Vater, über jedes Geschlecht Autorität hat. Der Gott, an der er seine Bitte richtet, ist vollkommen mächtig, erinnert sich Paulus. Und deshalb kann er seine Bitte voller Vertrauen an ihn richten. Wir sehen dies auch in anderen Stellen der Schrift. Jemand, der betet oder der sich Hilfe von Gott erhofft, erinnert sich zugleich an die Macht Gottes. Psalm 121 fängt an mit den Worten, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Der Psalmschreiber erhofft sich Hilfe von Gott. Und dann erinnert er sich gleich in Vers 2 an, wen dieser Gott ist, welche Macht dieser Gott hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, an den sich Paulus wendet, dieser Vater, ist jemand, dem wir ehrfurchtsvoll begegnen sollen. Aber auch jemand, dem wir vertraut durch Jesus Christus als unser Vater begegnen dürfen. Und drittens jemand, dem wir voller Vertrauen uns nähern dürfen. Das ist die Haltung des Betenden. Sie ist ehrfurchtsvoll, sie ist vertraut und sie ist voll Vertrauen. Zweitens sehen wir die Bitte, die Paulus an diesen Gott richtet, die Bitte. auch hier sehen wir drei Dinge unter diesem zweiten Punkt, die Bitte des Betenden. Paulus erwähnt dies für uns ab Vers 16. Als erstens sehen wir, dass Paulus bittet um die Stärkung des inneren Menschen. Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Die Bibel unterscheidet zwischen äußeren Menschen und inneren Menschen. Der äußere Mensch ist unser Leib, das, was wir sehen, das, was vor uns ist, wenn wir anderen Menschen begegnen, oder das, was vor uns ist, wenn wir in den Spiegel schauen. Der äußere Mensch ist das, was vergänglich ist, das, was älter wird und irgendeinmal stirbt. dem stellt die Bibel den inneren Menschen gegenüber. Der unsichtbare Teil von uns, dieser Teil von uns, der ewig lebt, der für immer bestehen bleibt. Und dieses ist wahr, ob du Christ bist oder nicht. Dieser innere Mensch, diese Seele, dieses innere Sein von dir, das wird für alle Ewigkeit weiter bestehen. Es gibt kein Ende zu diesem inneren Menschen. Immer werden wir in Gottes Gegenwart leben oder für immer in ewiger Dunkelheit und Strafe. Und Paulus schreibt hier an Christen, schreibt an die, die mit Gott versöhnt sind durch ihren Glauben an Jesus. So spricht er hier von diesem inneren Menschen, der neu geschaffen wurde. Dieser innere Mensch, der inneren Menschen, der neu geschaffen wurde durch die Kraft von Gottes Wort, als diese Menschen umkehrten und glaubten, als sie vertrauten auf Jesus. In Römer 7, Vers 22 schreibt Paulus, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Auch dort setzt er den äußeren Menschen das Fleisch die sündhafte Natur mit dem inneren Menschen gegenüber. Im 2. Korinther 4, Vers 16 erwähnt Paulus auch diesen inneren Menschen und er sagt dort, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der äußere Mensch wird älter, der äußere Mensch stirbt irgendeinmal, aber dieser innere Mensch bei dem Christen wird Tag für Tag erneuert. Und dieser innere Mensch kann wachsen oder auch nicht. Er kann stark sein oder auch schwach. Er kann diesen inneren Menschen durch bewusste Sünde einschränken wir können ihn durch den bewussten Gebrauch von Gottes Gnadenmittel aufblühen lassen, wachsen lassen, dass er mehr zum Tragen kommt in unserem Leben. Paulus bittet Gott darum, dass diese Christen durch den Heiligen Geist an diesem inneren Menschen gestärkt werden mögen, dass sie geistig wachsen dürfen, dass ihr Leben zunehmend von diesem inneren Menschen geprägt sein darf, dass sie geistlich an Kraft zunehmen dürfen. Es ist wichtig dass, zu sehen, dass Paulus im Epheserbrief nicht nur die Christen in die Pflicht nimmt, Ganz sicher will er, dass sie Gottes Wort lesen. Er will, dass wir Gottes Wort lesen. Sonst würde er ihnen diesen Brief nicht schreiben. Und ganz sicher will er, dass diese Christen sich gottgefällig verhalten. Sonst würde er ab Kapitel 4 nicht aufrufen, jetzt so zu leben in Anbetracht dieser Wahrheiten. Aber er sieht, wie vor einem Moment erwähnt, dass zu all dem Gottes Kraft erforderlich ist. Es reicht nicht nur zu wissen, es reicht nicht nur erinnert zu werden. Du und ich, wir brauchen jeden Tag Gottes Kraft und Gottes Wirken in uns, dass wir diese Dinge, die wir wissen, auch leben können. Ist dies ein Gebet, das du regelmäßig betest? Ist das etwas, das du regelmäßig vor Gott bringst? Herr, stärke mich an meinem inneren Menschen. Dass mein innerer Mensch wachsen. Und wenn ich das frage, dann meine ich nicht nur diese Worte oder genau diese Worte, die Paulus hier spricht. Aber hast du ein Verständnis davon, dass es in deinem christlichen Leben nicht nur darum geht, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu dienen, mehr zu evangelisieren? Auch wenn all diese Dinge natürlich gut sind und wir sollen diese Dinge tun. Aber verstehst du, dass du bei all dem Gottes Geist brauchst, der dir hilft, all diese Dinge zu tun, um dich in deinem inneren Menschen zu stärken. Bittest du ihn um Wachstum und Hilfe dabei? Ich glaube, es ist so einfach, hier auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen Manchmal betonen wir so sehr unsere Abhängigkeit von Gottes Wirken, dass wir auf der einen Seite hinunterfallen und passiv werden. Es ist ja Gott, der alles wirkt. Es liegt ja an Gott, der das alles tut. Und wir stehen in der Gefahr zu vergessen, dass Gott Mittel braucht. Dass er sein Wort brauchen will, dass er Gebet brauchen will dass er auch unser Mühen brauchen will. Doch auf der anderen Seite können wir in Gefahr sein. Und wir beginnen Gottes Mittel, wie zum Beispiel die Bibel, zu lesen oder zu beten oder zu dienen. So zu verwenden, als wäre es einfach eine Pille, die wir runterschlucken und die jetzt ihren Dienst tut. Und wir müssen verstehen, dass während wir all diese Dinge tun sollen, wir gleichzeitig angewiesen sind auf Gott, der wirkt durch diese Dinge. Das Lesen von Gottes Wort, das Gebet, die Gemeinschaft mit Christen, das Dienen in der Gemeinde und so weiter. Während Paulus diesen Christen Gottes Wort schreibt, bittet er gleichzeitig Gott, dass diese Christen gestärkt werden in ihrem inneren Menschen. Das ist die erste Bitte, die wir sehen, des Apostels Paulus für diese Christen. Zweitens, immer noch unter diesem zweiten Punkt, die Bitte des Betenden, betet Paulus um Verständnis der Liebe Christi. Paulus bittet um Verständnis der Liebe Christi. Wir sehen das in den Versen 17 bis 19. Und diese Verse sind nicht ganz einfach, wenn wir sie lesen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Wenn Paulus diese Dinge schreibt, dann heißt es nicht, dass er unsicher ist, dass und ob diese Christen in Ephesus Christus in ihren Herzen haben, er ist nicht unsicher, wenn er bittet, dass Christus in ihren Herzen wohnen würde, dass Christus dies bereits tut. Er schreibt diese Worte an Christen und jeder Christ hat Christus durch den Heiligen Geist in sich innewohnend. Aber Paulus bittet, dass diese Wahrheit, diese Tatsache, noch mehr so sein darf. Dass dieser Christus in diesen Menschen noch mehr zum Tragen kommt, dass dieser Christus in diesen Herzen noch mehr zum Vorschein kommt. Und er tut dies, damit diese Christen die Liebe von Jesus mehr und mehr verstehen dürfen, und so ihr eigenes Leben mehr und mehr von dieser Liebe geprägt sein darf. Dass diese Erkenntnis der Liebe des Christus dieser Christen so durchdringt, dass sie gerne diese Liebe anderen weitergeben. Man ist sich überhaupt nicht einig, was Paulus im Vers 18 anspricht. Er sagt dort, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Einige Ausleger sind der Meinung, dass dies eine Anspielung auf Gottes Weisheit ist. Paulus hat ja davon gesprochen im letzten Abschnitt, dass die Gemeinde Gottes Weisheit bekundet. Andere sehen darin eine Anspielung auf die Gemeinde als Tempel Gottes, die Gemeinde, dieser Tempel, der breite, Länge, Tiefe, Höhe hat. Und wieder andere sehen darin eine Anspielung auf das Kreuz, das eine Breite und eine Länge hat, aber dann noch eine Tiefe und eine Höhe hat. Wenn wir genau lesen, dann erkennen wir, dass Paulus nicht definiert, auf was er diese Worte Breite, Länge, Tiefe, Höhe bezieht. Johannes Calvin liegt wahrscheinlich richtig, wenn er bemerkt, dass diese Längenangaben umgeben sind von Liebe. Vorher spricht Paulus davon, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein und nachher spricht Paulus von der Liebe des Christus. Also sollten wir diesen Vers 18 sehr wahrscheinlich so verstehen, dass Paulus diese unbeschreiblich große Liebe beschreiben will, mit diesen Dimensionen. Diese Liebe, die in jede Richtung geht, diese Liebe, die so groß ist, dass sie kaum erfasst werden kann. John Stott hat den Vers mit folgenden Worten beschrieben. Die Liebe Christi ist breit genug, um die gesamte Menschheit zu umfassen, insbesondere Juden und Heiden, das Thema dieses Kapitels. Sie ist lang genug, um eine Ewigkeit zu dauern. Sie ist tief genug, um den am meisten verdorbenen Sünder zu erreichen. Und sie ist hoch genug, um ihn in den Himmel zu zu erheben. Paulus betet, dass wir diese Liebe von Christus, diese Liebe von Jesus zu uns mehr verstehen dürfen. Und diese Liebe von Jesus zu uns kam am deutlichsten zum Vorschein, als Jesus Mensch wurde als er sein Leben am Kreuz hingab, als er, seine, als er unsere Sünde auf sich nahm und als er von Gott wegen unserer Sünde verlassen wurde und starb. Jesus war bereit, all das zu tun, um seine Liebe zu uns zu beweisen. Und wenn wir diese Liebe in Christus erkennen, was könnte er noch mehr tun, um seine Liebe zu dir zu beweisen, als sich selbst hinzugeben am Kreuz? Paulus bittet diesen Vater, der so mächtig ist, dass wir diese Liebe besser verstehen können, dass ist seine zweite Bitte. Und drittens, bittet Paulus um Reife. Paulus bittet Gott um Reife für diese Christen. Wir sehen das im Vers 19. Der Vers endet mit den Worten, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Auch hier ist nicht so einfach ersichtlich, was Paulus mit dieser ganzen Fülle Gottes meint und wie das funktioniert, dass wir davon gefüllt werden. Aber Paulus bittet, dass Christen erfüllt werden mit der ganzen Fülle oder bis zur ganzen Fülle Gottes. Und ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was Paulus meint, wenn wir Kurz zum nächsten Kapitel gehen, zu Vers 13, wo Paulus genau das gleiche Wort wieder braucht, das ist im Deutsch nicht so ersichtlich. Aber in Vers 13 von Epheser 4 braucht Paulus genau dieses Wort von der Fülle wieder. Und er sagt dort, bis wir alle zur Einheit des Glaubens. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dieses zur ganzen Fülle Gottes oder zur vollen Größe des Christus, gleiches Wort im Griechischen, beschreibt geistige Reife. Vollkommene Mannesreife, vollkommen ausgewachsen und mündig zu sein im Glauben so zu sein, wie Christus ist. Das Anliegen von Paulus ist, dass diese Christen und auch wir heute wachsen dürfen in ihrem Glauben zu vollkommener Mündigkeit. Wir sehen diese Bitte des Paulus. Erstens, er bittet, um die Stärkung des inneren Menschen. Zweitens, er bittet um Verständnis der Liebe Christi. Und drittens, Paulus bittet um Reife. Decken sich diese Anliegen, die Paulus für diese Gemeinde hat, mit dem, was dir wichtig ist, wenn du betest. Uns ist klar, dass dies nicht alle Anliegen des Apostels Paulus sind und es ist nicht falsch daran, auch für alltägliche Dinge zu bitten, denn Gott ist der Geber von jedem guten Geschenk. Aber es zeigt uns doch, was wichtig ist für Paulus, was er für ein Anliegen hat für diese Gemeinde. Sind das Dinge, für die du regelmäßig betest, für dich, aber nicht nur für dich allein, sondern für die Geschwister in unserer Gemeinde? Stärkung des inneren Menschen, Verständnis der Liebe des Christus, Reife in unserem Glauben, sind das Dinge, für die wir regelmäßig beten? Paulus führt uns vor Augen, für was er bittet. Wir sehen also in diesem zweiten Punkt die Bitte des Betenden und wir gehen jetzt zum letzten Punkt, die Zuversicht des Betenden. Paulus schließt sein Gebet, dieses zweite Gebet, für diese Gemeinde in Ephesus ab mit diesen wunderschönen Worten, Verse 20 und 21, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Paulus erinnert sich selbst in seinem Gebet und damit auch uns, zu wem er betet. Und wie allmächtig dieser Gott ist. Gott ist fähig, all das zu beantworten, was Paulus gerade vor Gott gebracht hat, im Gebet. Aber Paulus vertraut darauf, dass Gott weit mehr zu tun vermag, weit über die Maßen mehr zu tun. Seht ihr, welch großes Vertrauen Paulus in diesen Gott hat? Paulus braucht hier die höchste Form des Vergleichs, wenn er sagt, weit über die Maßen mehr zu tun. Gott kann unendlich viel mehr tun, als was wir erbitten oder verstehen. Gott will, dass wir uns im Gebet an ihn wenden und er will auch, dass wir uns überlegen, für was wir beten, dass wir uns Gedanken machen zu unseren Gebeten, dass wir nicht gedankenlos einfach plappen. Ja, unsere Gebete sollen von Herzen kommen, aber unsere Gebete sollen auch mit Gottes Wort in Einklang sein mit dem, was uns Gott offenbart hat. Unsere Gebete sollen überlegt sein, unsere Gebete sollen tief sein. Und trotzdem erinnert uns Paulus, dass Gott nicht eingeschränkt ist durch unsere Gebete. Auch wenn wir so viel noch nicht verstehen, auch wenn wir beschränkt sind, auch in unserem Gebetsleben, auch wenn wir bei noch so vielen Dingen nicht die richtige Perspektive haben. Gott kann weit mehr tun, als wir verstehen können. Er kann weit mehr tun, als wir bitten können. Gott kann weit mehr tun, als wir uns auch nur vorstellen können. Und diesem Gott gehört die Ehre. Wenn Paulus für all diese Dinge betet, dann betet er nicht, dass die Gemeinde verherrlicht wird, dass wir als Christen, wenn wir reif sind, gepriesen werden. Nein, Paulus versteht, dass wenn die Gemeinde reif ist, wenn die Gemeinde Gott Ehre gibt, wenn die Gemeinde gottesfürchtig lebt, dann ist endlich der, der Ehre bekommt, Gott selbst, der durch und in die Gemeinde verherrlicht wird. Und diesem Gott sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit und das auch in unserer Gemeinde. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, wie wir heute Morgen erkennen durften, mit welcher Haltung wir vor dich kommen sollen und dürfen. Wir danken dir für die Bitte des Paulus, die auch für uns eine Bitte sein soll. Und wir danken dir, dass wir in all dem auf dich hoffen dürfen, dass du weit mehr zu tun vermagst, als wir erbeten oder verstehen können. Wir bitten dich, dass du diese Wahrheit nimmst und sie tief in unsere Herzen pflanzt, so dass unser Gebetsleben mehr und mehr von deiner Wahrheit geprägt sein darf. Amen.